0: Quiero invitarles a abrir las Biblias en la carta de Santiago, en la epístola de Santiago el primer capítulo y el versículo 26 y también el 27 le agradezco que me acompañe en la lectura de la palabra de Dios Santiago capítulo 1 versículos 26 y 27 esta palabra está dirigida a la iglesia a los creyentes, y dice así, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, o sea, es chismoso, murmurador, habla de los demás, es crítico, si alguno se cree religioso, pero no tiene la capacidad de refrenar su lengua, sino que engaña su corazón, La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El opio es una sustancia que se obtiene de la amapola. Aquellos que la han consumido en viejos tiempos o en tiempos actuales, dicen que produce relajación y somnolencia. En otras épocas habían lugares que se llamaban fumaderos, donde la gente en grupo iba a consumir esa sustancia. Es más, tenían tertulias, la pasaban bien, pero no dejaban de consumir un narcótico que terminaba esclavizándolos ...y destruyéndolos... ...Carlos Marx... ...observó la religión... ...y observó el efecto... ...narcotizante que tenía... ...sobre personas que asistían... ...a los templos... ...que se reunían cada semana en ese lugar... ...que decían conocer a Dios pero que en definitiva no era más que un consumo que no le llevaba a una libertad, poder, vigor, unción espiritual, sino a una esclavitud, a ritos, esquemas, y los adormecía para que no tuvieran una actividad activa, una acción positiva en el mundo. De allí que se hizo famosa la frase la religión es el opio, de los pueblos. Es más, muchos a través de este opio controlaban, manejaban y hacían que los pueblos se detuvieran en sus acciones en pro de una mejora. Yo no voy a hablar de la veracidad o no de esta frase, pero yo quiero parafrasearla. Y hoy quiero hablarles de la religión es el opio de su pueblo. No hay nada más narcotizante para la iglesia de Jesucristo que la religión. Y si me permite, hoy voy a hablar acerca de todo lo que está produciendo la religión dentro del pueblo del Señor. Porque en definitiva, nosotros no fuimos transformados por Cristo para colocarnos en un envase religioso sino que fuimos transformados por Cristo y tenemos una nueva vida para ser agentes de transformación en un mundo que llora, en un mundo que sufre, en un mundo que necesita a Cristo. Y por eso vamos a estar hablando del efecto narcotizante del opio espiritual o religioso en la vida de la iglesia. Este mensaje está dirigido a a quienes concurren cada semana a los templos. Siempre hubo religiones en el mundo. Cuando nosotros vamos a las páginas bíblicas, nos encontramos con expresiones de cultos, de imágenes, y por eso Dios tuvo que decir, no te harás imagen de ninguna cosa que hay en los cielos o en la tierra porque la gente tomaba yeso hacía una imagen se postraba y lo adoraba y Dios, a Dios se le adora en espíritu y en verdad y entonces en el antiguo testamento entre los múltiples cultos que encontramos, Dios da una palabra orientadora nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego. ¿Por qué Dios le dice eso a su pueblo? Porque había cultos donde se llevaba a los niños para ser sacrificados. Ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, ni servir de medio un espiritista o consultar a los muertos. Las naciones cuyo territorio vas a poseer Consultan hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor, tu Dios, no te ha permitido hacer nada de eso. Aquí está hablando de prácticas idolátricas fuera del pueblo de Dios. Pero algunos que se decían ser del pueblo del Señor, influenciados por esas prácticas, continuaban dentro del pueblo del Señor siguiendo esta clase de cultos o tomando elementos de estos cultos para el desarrollo de su fe. Pero así aparece una enorme cantidad de prácticas, dioses, adivinaciones en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con la siguiente expresión de Pablo. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la Palabra. Tuve el privilegio de estar parado en el Areópago donde Pablo habló. Grecia fue la cuna de la cultura occidental. Pero en la antigua Grecia, mire lo que pasaba. Pablo tomó la palabra y dice, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados... Encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Está diciendo, hay un sentir en el corazón humano, una búsqueda de la divinidad. Por las dudas crearon muchos dioses, Y hasta por las dudas hicieron un altar al Dios no conocido. Entonces Pablo, observando las características de su tiempo, dice, bueno, yo les vengo a hablar del Dios no conocido. El que ustedes no conocen es el que hizo el cielo y la tierra y empieza a describir todo lo que es Dios y termina diciendo, y Dios quiere que todo hombre y toda mujer se arrepientan vengan a mis pies y sean salvos y cuando lo escucharon dice que algunos se burlaban otros le dijeron ya te oiremos otra vez, pero algunos creyeron lo que nos está mostrando es que el anuncio de la palabra de Dios siempre fue en medio de expresiones religiosas de idolatrías de contextos que no tenían nada que ver con lo que se enseñaba en la palabra ahora Mi énfasis en este mensaje no estará tampoco colocado en los cultos paganos, sino en la religiosidad narcotizante y esclavizante que aparece en medio de la iglesia de Jesucristo. Y usted y yo tenemos que separar en esta hora. Tenemos que saber si somos, como decía Santiago, de la religión pura y sin mácula o si estamos teniendo mezclas con religiosidad que nos separa del poder del Señor. Se calcula que existen unas 4.200 religiones vivas en la tierra e innumerables que están extintas. Usted vaya a la India o usted vaya a otras, va a encontrar una enorme cantidad de divinidades. Se clasifican en monoteístas, las que creen que hay un solo Dios, politeístas, donde se adoran muchos dioses, panteístas, donde todo elemento es Dios, y sincretistas, una mezcla y y conjugación de varias religiones, haciendo un cóctel espiritual y sirviéndolo a la carta para la satisfacción de las personas. Esto es lo que está existiendo en el mundo. La palabra religión se traduce del latín religar, esta es la acepción más corriente que se le da, ¿qué quiere decir religar? es el intento de ligar todo lo humano a lo divino el ser humano como tal, quiere tener contacto con lo eterno, con lo divino también ligar lo temporal a lo eterno todos somos conscientes de que nuestra existencia es temporal, y si hay un Dios hay un concepto de eternidad. Entonces queremos ligar esto que tiene límites a esto que es eterno. Y en tercer lugar, el religar lo intrascendente, en nuestra vida, que a veces nos creemos el centro del universo y no somos más que pasajeros y advenedizos y pronto nos vamos a ir. Esto intrascendente a lo que es trascendente. Con estos conceptos es evidente que la religión. Es una construcción humana, es el intento y el esfuerzo de crear caminos para llegar a Dios. Y entonces a veces están los cultos paganos que han creado sus caminos, pero a veces los cristianos hemos tomado el camino bíblico y caminos paralelos que en lugar de acercarnos a Dios, nos terminan desviando de la fe auténtica en Jesucristo. Por eso aparecen en el escenario líderes religiosos que terminan confundiendo. Y por eso la gente hasta el día de hoy muchas veces tiene resistencia hacia la religiosidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aún en filas cristianas aparecieron gente justificando lo que llamaron guerras santas. ¿Hay alguna guerra que sea santa? ¿Y hay algún santo que haga guerra? Sin embargo, la religión dijo, hay que destruir, hay que matar, pero no lo dijo Cristo. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían. Y no justifica bajo ningún concepto Jesús, el Hijo de Dios, una guerra santa. También alentando acciones terroristas, especialmente De los grupos fanáticos islámicos radicalizados que todos piensan que en cualquier momento hacen explotar un avión, un templo, un lugar turístico y genera miedo en las personas. La religión induce a suicidios colectivos. Recuerdo cuando era un jovencito, un pastor que comenzó muy bien a predicar. Era un hombre usado por el Señor, se llamó Jim Jones, si algunos lo recuerdan. Llevó a una enorme cantidad de personas, mil personas, hacia las Guyanas. Y hablando de temas escatológicos y fanatizando a las personas, terminó con un suicidio colectivo, donde aún gente instruida con estudios terciarios terminó siendo víctima del delirio de este hombre. La religión produce cosas como estas, aún en quienes comenzaron bien predicando el evangelio ¿cuántas veces la religión aparece respaldando a dictadores a personas que cometieron actos violentos y la historia nos muestra las fotografías de esos hombres que generaron muerte destrucción y demás que están flanqueados están respaldados por algunas figuras religiosas que parecen apoyar lo que estaban haciendo, la religión despoja a las personas, les quita sus bienes, su honor. La religión muchas veces ha llevado al ser humano a adquirirle las propiedades, los títulos que las personas tienen. Han sido estafados por el sistema religioso. La religión manipula a los menos instruidos. Muchas veces los líderes religiosos han estudiado, tienen capacidades y en vez de presentar el mensaje liberador del Evangelio, haciendo uso de sus conocimientos, terminan manipulando a aquellos que no han tenido formación en la vida y que llegan carentes y vulnerables a los templos. La religión muchas veces ha estado asociada a la práctica de la pedofilia o al abuso sexual de personas que llegan y les les hablan en nombre de Dios o de la religión y terminan siendo el objeto de satisfacción perversa de otros seres humanos. Por eso, yo entiendo y no juzgo cuando alguien dice la religión muchas veces opera como un opio, como un narcótico para la vida de la gente. Y yo digo, es verdad, por eso estoy denunciando esto. Esta es una de- religión perversa. Esto no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo, con la buena noticia de salvación de un Dios que perdona, que cambia, que entra en la vida, que restaura, que te eleva, que te lleva a proyectarte, que te da empuje, que te organiza la familia, que te hace productivo, que haces bien a la sociedad. Hay una diferencia entre esta religión y el Evangelio del Señor Jesucristo. Lo vemos cuando fue la conquista de América. En uno de mis trabajos de investigación, cito al doctor Pablo Deiros. Y cuando la conquista se estaba realizando en el continente, él utiliza la siguiente frase en su libro Historia del Cristianismo en América Latina se quiso destruir la religión nativa y se impuso la fe católica. Así pues hubo una superposición de religiones, pero no una auténtica conversión en el sentido cristiano. Las imágenes del Cristo sufriente y agonizante y de la Virgen dolorosa sirvieron para interiorizar en los indígenas y sus mujeres un patrón de conducta sometida y dócil. No se predicó el mensaje liberador del Evangelio, sino una religión formalista y ritualista. El mensaje que se predicó sirvió para sacralizar el sistema de conquista y represión y para definir las penas como virtudes. Esta fue la primera impresión que tuvieron aquellos nativos que tenían sus cultos propios, y si usted recorre América Latina, se va a encontrar con enorme cantidad de templos y divinidades de la era precolombina, donde los indígenas iban y adoraban. Ahora está de moda viajar a algunos lugares donde estaban los indígenas para tener alguna experiencia de orden espiritual. Pero más adelante llegó el protestantismo, quien condenó todo este tipo de prácticas pero lamentablemente al transcurrir el tiempo, algunas de las prácticas que condenaron fueron también objeto de menosprecio de las sociedades porque el protestantismo a veces cayó en los mismos excesos que combatió. Y nos encontramos con escándalos financieros, con gente que hace de los cultos y de los templos arenga simplemente para obtener dinero, para manipular a las personas y para no generar el don liberador del Evangelio. Todo esto está en un escenario que nos habla de lo que es la religión. Por eso nunca me siento cómodo cuando me dicen, ¿de qué religión es usted? Ni cuando viajo y tengo que poner profesión, aparece la profesión religioso. Y entonces uno tiene que marcar religioso, porque de alguna manera me dedico a esto. Pero en realidad la religión lo asocio con todo este tipo de cosas. Yo debiera poner, soy un discípulo de Cristo al servicio del Dios viviente. Y de eso se trata que tenemos que vivir todos nosotros. Jesús dijo así, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Prediquen el Evangelio y en todos los lugares de la tierra la gente comience a seguir, a seguirme a mí, dice Jesús, y seguir mis enseñanzas. Pero algunos interpretaron mal y pusieron, vayan y hagan religiosos en todas las naciones. Y Dios no tiene en su plan a ser religiosos. Dios tiene en su plan a ser discípulos. Y yo le pregunto a usted, ¿usted se siente religioso, religiosa? ¿O usted se siente un discípulo auténtico, seguidor de Jesucristo? Y ahora vamos a empezar a desarrollar esta idea para no caer en la trampa que la religión produce entre los creyentes. Y lamentablemente, en los templos evangélicos, en las iglesias, aparece el síndrome religioso muy incorporado a la vida de las personas ¿qué es un síndrome? es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y que son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico una vez un médico yo le llevé un chequeo y yo notaba un valor por ahí un poquito alterado me dice no te preocupes ese valor solo como tal no es un indicador de nada si fuera un conjunto de síntomas que están alterados, entonces estamos, tenemos que estar atentos a una posible enfermedad. Ese, ese síntoma o ese valor se puede corregir fácilmente. Bueno, cuando nosotros hablamos de materia espiritual, hay un síndrome, un conjunto de prácticas que muestran el espíritu religioso. ¿Alguno aislado? Puede ser que todos lo tengamos. Pero cuando están juntos, en lugar de llevarnos a salud espiritual, nos llevan a enfermedad espiritual. Yo quiero comenzarles a hablar de dos grandes líneas de pensamiento en cuanto a esto. Uno es la patología farisaica y el otro la patología del siglo XXI. ¿Cómo se expresa la patología farisaica? Los fariseos son mencionados 83 veces en el Nuevo Testamento, siempre en oposición a Cristo. Eran personas que gozaban de un gran prestigio. Hace unos años yo traje un estudio sobre fariseos, saduceos, herodianos y celotes, los grandes grupos que estaban en época de Jesús. Y yo dije, claro, si yo hubiera vivido en esa época, al igual que el apóstol Pablo, hubiera sido fariseo. Y alguno puede decirme, pero sos fariseo todavía. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué? Porque los fariseos gozaban de un prestigio dentro del esquema religioso. mire lo que dice Jesús. Tengan cuidado. Eviten, eviten la levadura de los fariseos. Entonces ellos se preguntaron, ¿cómo? Cuando hacemos pan no tenemos que meter la misma levadura que ellos compran. Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos. Sabes que la levadura se mete en la masa? Y casi, y no la ves. Es imperceptible a los ojos, pero cuando se coloca en la masa, leuda todo y termina haciendo su labor. Dice el Señor Jesús, cuídense, no de los cultos paganos, que ya de por sí los rechazamos. Cuídense de la levadura de los fariseos ahora en qué consistía la levadura de los fariseos cuáles eran las características de esta expresión religiosa que el señor nos está diciendo cuiden que no se metan en ustedes que no se meta en la iglesia en las familias en la vida de todos ustedes la primera característica la exclusividad la palabra faras significa separar y ellos se sentían exclusivos Era un grupo VIP dentro del sistema. No querían que ingrese gente porque si ingresaban iba a quitarles toda esa perfección que ellos decían tener. Cuando en el fondo el Señor Jesucristo denunciaba que estaban llenos de hipocresía, rapacidad. En sus familias también pasaban cosas lamentables, pero ellos mantenían ese grupo con una gran exclusividad. En estos días un pastor me contó que empezó a trabajar en una congregación cuyos adolescentes tenían de 60 años para arriba. Y era lógico, porque cuando él quiso empezar a traer personas a los pies de Jesucristo y al templo, le dijeron algo muy claro, mire, nosotros queremos ser pocos pero buenos. Y entonces no permitieron el ingreso de nuevas personas porque ellos tenían un sentido de exclusividad, de perfección, de separatistas, que no es lo mismo de santos separados del mundo. Y este sentido separatista les daba un prestigio personal, una arrogancia, y Jesús dice así. Recorren tierra y mar para ganar un adepto. O sea, parece que tienen un espíritu misionero van hasta los confines de la tierra, hasta el último lugar. Pero cuando están dentro de la congregación, no tienen la misma pasión porque llegue la gente, ministrar a la gente y ayudarlos. Y cuando lo han logrado, dice un adepto, hacen de él una persona dos veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. En otras palabras, ellos, al igual que la congregación que les mencioné, Eran perfectos religiosos, pero espantosos discípulos de Jesús. Porque en realidad el gran mensaje del Señor fue el que leímos hoy. Hagan discípulos, busquen a la gente y al discípulo discípulo se le hace, se le trae de una forma vana de vivir para que empiece a vivir según los criterios de la palabra de Dios. La otra característica de la patología farisaica. La falsedad no eran auténticos y no eran siquiera auténticos con ellos mismos. Miren lo que dice Jesús. Ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. ¿Saben lo que está diciendo Jesús? Estos tienen ortodoxia doctrinal, saben la Biblia de memoria, pueden recitar textos, estudian teología, van a seminarios, hacen Todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con lo cognitivo. Pero mire cómo sigue. Pero no hagan lo que hacen ellos porque no practican lo que predican. Había una total dicotomía entre lo que sabían que se tenía que hacer y la praxis cotidiana. Por eso Jesús es más duro y les dice por fuera dan la impresión de ser justos pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas y acá yo soy uno de los maestros de la palabra y el Señor nos está diciendo a todos nosotros cuidado sean correctos en su ortodoxia en su doctrina en lo que enseñan pero acompáñenlo de una vida que sea coherente con el mensaje que ustedes están predicando no son perfectos pero vivan a la luz de la palabra del Señor. Y aquí usa una palabra Jesús que en su época no era mal vista, la palabra hipócrita. En ese tiempo un hipócrita en el mundo griego era un artista. El artista representaba un papel en el cual tomaba un pequeño palito, se ponía una máscara y representaba con esa máscara un papel. No era él. Ocultaba su verdadera identidad, ocultaba quién era en el fondo de su alma. ¿Y cómo lo hacía? Colocándose máscaras. Entonces Jesús dice, ustedes fariseos tienen la característica de ser hipócritas. Vienen al templo, hablan como si fueran realmente cristianos comprometidos, pero no son más que máscaras porque después la vida de ustedes por dentro están llenos de maldad pensamientos malos, actitudes malas, eh, hablan mal contra otros, critican, eh, no son personas felices, son amargados, realmente lo que muestran por fuera es una representación de una espiritualidad que visto a los ojos de Dios no califica. En otras palabras, no son sinceros, ustedes usan cera para tapar los baches que hay en su alma. La otra característica de la patología farisaica religiosa es la notoriedad. El verdadero religioso lo que anhela y desea es a través del sistema alcanzar lugares privilegiados, prominentes, ser reconocido, ser valorado, ser llamado, ser aplaudido, que alguien se dé cuenta el valor que tiene y está escondiendo carencias de autoestima o enseñanzas que le metieron en su casa que la notoriedad es sinónimo de servicio mire lo que dice Jesús todo lo hacen para que la gente los vea usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas se mueren pero se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. O sea, la pasión que ellos tenían era muy grande, pero era pasión simplemente por escalar en el esquema religioso. Cuando uno tiene años sirviendo en las iglesias, se da cuenta que hay personas que tienen este espíritu. Les encanta ser nombrados presidentes, tesoreros, eh, cargos. Y por los cargos se mueren, por los lugares privilegiados se mueren. Y cuando no acceden a lo que ellos desean, porque vos pensás, bueno, vamos a darle algo para que se sienta satisfecho. Pero lo que estás haciendo es aliviar un síntoma y no sanar la enfermedad que tiene en el alma. Porque en realidad tiene un gran problema en su corazón que lo quiere suplir y tapar con todas las expresiones de visibilidad. Y me encanta hablarlo porque evidentemente yo soy una persona con visibilidad. Pero hay que tener muy claro cuando eso es un fin en sí mismo o cuando es realmente un llamamiento que bendice y trae esperanza a la gente. Entonces, cuando no lo alcanzan, mire lo que sucede. Empiezan a lanzar los del espíritu farisaico bombas, dardos contra aquellos que Dios usa. Pasaba Jesús, dice el Evangelio, por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, porque la verdad se tiene hambre el sábado y se tiene hambre el lunes. Eso es parte, necesitamos comer. Así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Ahora Jesús sabía lo que estaban haciendo los discípulos. Jesús llamó a estos doce. Jesús les dio respaldo. Jesús los llamó apóstoles, Jesús tenía un plan tremendo con ellos y Jesús habilitó que esto lo hiciera. pero ¿qué hace el del espíritu farisaico? Yo no puedo llegar a estar entre los doce, entonces empiezo a disparar contra los doce y empiezo a señalar las fallas que ellos tienen y con eso intento elevar el concepto mío mostrando las carencias de los demás, cada vez que nosotros. Nos paramos y empezamos. Mirá aquella hermana, mirá aquel predicador, mirá esa misionera, mirá ese pastor y empezamos a pegar, tenemos que tener cuidado. Esto era lo que hacían los fariseos ante los discípulos que no eran perfectos pero que Dios había llamado. La otra cosa del espíritu y patología farisaica Es el ritualismo. El ritualismo es como muletas que nos ponemos para andar en la fe. El martes, en la reunión de oración, alguien nos habló de hábitos saludables, de disciplinas saludables en la vida cristiana, lo cual es correcto. Determinadas disciplinas nos van a llevar a un mejor estado de salud espiritual, como en la vida física. Si usted hace ejercicio, come bien, se hace chequeos médicos, esas disciplinas le van a ayudar La vida espiritual tiene sus disciplinas también. Y se estudian los faros en los grupos caseros acerca de las disciplinas. Pero hay una diferencia entre la disciplina espiritual y los rituales. Los rituales se incorporan a nuestra vida y los usamos como que fueran muletas. Y miren, ahí vienen de nuevo los fariseos. Dicen, tus discípulos, otra vez empiezan a pegarle a Jesús y a sus discípulos. Están queriendo demostrar que están todos equivocados. Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. ¡Qué chanchos! Comían sin lavarse las manos. Y entonces, es cierto que es bueno lavarse las manos, pero se había transformado en un ritual de purificación que realmente no tenía efectos en la vida espiritual. El rito, en primer lugar, no se analiza ni se cuestiona. Está incorporado a la vida. Se metió en nosotros y es un ritual. Entonces la gente, por ejemplo, tiene el rito de orar antes de comer cuando debiera hacer un acto de gratitud. A mí me encanta orar con los ojos abiertos. Yo sé que el ritualista dice, no, es con los ojos cerrados. Pero me encanta ver ese plato tan colorido. Y saber que tengo posibilidad de elegir los alimentos. Y darme cuenta que el humito que sube forma parte de esa comida que Dios me dio. Y oro con los ojos abiertos a veces. Señor, gracias por esta mesa que pones delante mío con tanta abundancia. Y Señor, yo te ruego que me des un corazón generoso para compartir con aquellos que no tienen este privilegio. No es lo mismo... La disciplina de orar con gratitud. Que el rito, como aquel que dice, vámonos rápido, así comemos. El rito se transforma en un dogma. Los ritualistas transforman sus costumbres en doctrinas que todos los demás tienen que vivir. Yo me acuerdo un hermano que nos enseñaba hay que orar y leer la Biblia en la mañana. Yo digo, bueno, es tu costumbre leerlo en la mañana. No, es así. Y tomaba algún texto de algún lado. El rito se termina transformando en un dogma. En realidad, lee la Biblia cuando puedas, cuando te quede mejor, pero lee la Biblia. También el rito alivia o culpa la conciencia. Cuando lo practico, me siento mejor. Cuando no lo practico, me siento culpable. Pero en definitiva es un problema de mi ritualismo y no tiene nada que ver con lo que Dios quiere producir en mi vida. El rito te va a dar prestigio ante otros religiosos. Cuando vos practiques esos ritos, van a venir los religiosos y te van a palmear. Bárbaro, notable. Eso sí, no sos como los demás. Como oraba el fariseo en el templo, ¿no? Yo doy gracias a Dios que no soy como los otros. El rito te da prestigio ante los religiosos. Pero también te tengo que decir algo. El rito es rechazado por los que viven llenos del Espíritu Santo. Porque los que viven llenos del Espíritu Santo son guiados por Dios. Saben que la comunión con Dios no depende de rituales. Es fresca, es natural, es permanente. Es en el púlpito y es abajo. Es cuando manejas el auto y cuando estás cocinando. Es cuando estás negociando, cuando estás comprando, cuando estás vendiendo, cuando estás durmiendo. El rito no te llena del Espíritu Santo. Por eso aquellos que han conocido en profundidad la vida del Espíritu no se transforman en ritualistas como lo son los fariseos. Lo que no quiere decir que no tengamos disciplinas que nos van a permitir llevar una vida espiritual mejor. Los ritualistas o los farisaicos son tradicionalistas. Una vez yo me acuerdo estaba en la puerta y vino un hermano y me dice, yo quiero aclararle que yo soy tradicionalista. Y yo lo saludé y le digo, yo quiero aclararle que yo, yo soy lapachian. No sé qué me quiso decir, pero yo me presenté. Porque el tradicionalista se había puesto una etiqueta, un apellido y no sé qué me quiso decir con eso. Y yo me presenté por la duda con mi apellido. Ahora, miren lo que decían los fariseos. ¿Por qué quebrantan? Otra vez pegándole a los discípulos de Jesús y pegándole en el fondo a Jesús, que era el líder espiritual. ¿Por qué quebrantan tus discípulos la qué? La tradición de los ancianos. Por causa de la tradición, dijo Jesús, anulan ustedes la palabra de Dios. O sea, ustedes siguen tradiciones de hombres, tradiciones que las transformaron en dogmas, religiosos, pero que en realidad no generan vida espiritual, alegría, esperanza, salvación, ni traen a otros a los pies de Jesucristo. ¿Saben que una de las falacias más grandes que usan los religiosos usted se va a dar cuenta estos quieren romper todo quieren quemar todas las tradiciones y ese fue el argumento que usaron ante el primer mártir cristiano que se llamó Esteban dice lo siguiente en la Biblia agitaron al pueblo a los ancianos y a los maestros de la ley se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo presentaron testigos falsos que declararon este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará lo que Las tradiciones que nos dejó Moisés. Y con esa falacia empezaron a apedrear a Esteban. Y mientras estos lo acusaban de todo esto, dice la Biblia que se le abrieron los cielos y vio al Hijo de Dios sentado allí en el trono y él mismo usó las palabras de Jesús Padre perdónalos a estos no saben lo que hacen y el primer mártir cristiano acusado de romper tradiciones estaba siendo recibido con una visión grandiosa de la presencia y maravilla de Dios en el corazón la otra cosa que tenemos que abordar es la patología religiosa en el siglo XXI. El Señor dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? Todo esto que acabamos de mencionar. Si usted viene a este lugar pensando que va a desarrollar su vida espiritual con esa patología, usted está enfermo y necesita sanidad. Y necesita al Dios vivo y verdadero. Ahora, ¿cómo se expresa en el siglo XXI esa levadura? Y le voy a poner algunos casos, bien claro dice Pablo hablando de tiempos proféticos de lo que se venía, llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos dice cuidado cuidado que la iglesia no sea parte de la verdad del evangelio de la doctrina sana, del predicar la palabra. Porque van a venir personas que les van a decir cosas que a ustedes les gusta, que son las cosas que quieren oír, las cosas que el ser humano le encantaría tener. Y entonces van a correr detrás de ello, van a ir detrás de novelerías, de doctrinas nuevas, diversas, espectaculares, y se van a terminar convirtiendo a mitos, pero no a Jesucristo. Y la otra cosa que nos dice también, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado. Entonces, lo vemos en el desarrollo de todo el Nuevo Testamento. Esta semana yo leí el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es tremendo el espíritu religioso. Si usted lee los Hechos de los Apóstoles, Que aparece? Aparece desde el espíritu religioso de Hechos capítulo 15 en el concilio, donde no querían que se conviertan los gentiles e ingresen a la iglesia... Hasta aparece un tal Demetrio, que cuando Pablo empieza a expulsar los demonios, se le perdió el negocio porque él hacía estatuillas de la diosa Diana y se perdía la gran posibilidad de ganar dinero. El espíritu religioso aparece en todos los hechos de los apóstoles y no ha desaparecido de la tierra. Por eso, les quiero compartir algunas mentiras que escuché de los religiosos. No me las contaron, las escuché, viví, tengo toda la vida... En medio de la iglesia. Hay personas que enfermaron, que tuvieron sus dificultades, se oró por ellas y murieron. Entonces viene el religioso y culpa. No tenés un milagro porque te faltó fe. Hace poco falleció un conocido cantante cristiano. Había profecías que se lanzaban para todos lados. Hasta había gente que oraba declarando y diciendo Dios, no aceptaremos de tu parte un no. Tendrás que sanarlo. Y cuando muere la persona, aparecen diciendo, es que no tenía fe. Ese es el mito religioso. El que te enseña cosas que no están en la palabra. También en el mito religioso, en las mentiras, heredaste una maldición de tus antepasados. ¿Cuánta gente vive creyendo que lo que le está pasando es por maldiciones heredadas de generaciones anteriores? Y no saben que la Biblia dice, si alguno está en Cristo... Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y cuando Dios llega a tu vida, no te maldice, Dios te bendice. Declara bien sobre tu vida, te quiere hacer bien, te empieza a ordenar. Y aunque hayas tenido un pasado complejo, a partir de tu nuevo nacimiento tenés un Padre glorioso que ordena toda tu vida para que te vaya bien. El mentiroso religioso te dice que... Por eso dice, prohibirán casarse y darse en cansamiento. El sexo en el matrimonio es solo para procrear. O te dicen esta expresión, cuando te convertís, Dios te quita el deseo sexual. Una vez vino a consultarme un predicador del Evangelio que tenía tremendas presiones en relación a tentaciones en estas áreas. Pero la presión se dio por esta enseñanza que le habían dado que es ajena a lo que la Biblia enseña. Y por eso él tenía una tremenda presión y una gran confusión. Y como me escuchaba predicar estos temas con naturalidad, me pidió para hablar. Y este predicador del Evangelio, por la gracia de Dios y con la verdad, fue liberado de los mitos de la religión. La religión también te miente cuando te dice cosas como le escuché decir a una persona. Mi hermano era tan espiritual que nunca se reía. Y yo pensaba, tu hermano era un amargado. Ojalá tuviera la capacidad de una sonrisa, de reír. ¿Vos sabés que los fariseos, para lograr prestigio, una de las cosas que hacían era tirarse tierra encima, ponerse serios, se enojados? ¿Sabes que yo veo gente en la iglesia que viene a los cultos y en vez de gozar de la fe, parece que las dos cejas se le juntan acá pero ¿dónde está tu fe, hermano? tu alegría en Cristo ahora le tengo que decir algo le pregunté a esta hermana ¿y su hermano vive? no, murió con 30 años ¿y qué querés? si nunca se reía también dice Dios te castigará por no leer la Biblia entonces a mí la gente me dice pastor y voy a confesarlo ¿usted lee la Biblia todos los días? sí y no por ejemplo, yo el viernes que viene tengo que viajar tempranito hacia Buenos Aires y volver en la tarde. Ahora el avión sale casi en la madrugada. Entonces, el hecho, me voy a tener que levantar corriendo. Ir para el, No voy a poder tener seguramente un tiempo como habitualmente tengo. Entonces digo, sí, leo la Biblia todos los días como hábito, como disciplina. Puede ser que alguno de los días no lo lea, pero ese día que no leí, no va a venir Dios a pegarme con un palo, castigarme y tirarme por la cabeza, esas son las ataduras que la religión produce, y yo con esto ahora usted no diga, ah bueno, yo mañana no leo la Biblia no, esto no es un justificativo, estamos diciendo cuidado que algo que es bueno no se transmita o, o termine en algo religioso que nos termina perturbando Yo me acuerdo en una reunión donde en un tiempo se discutía si las mujeres podían usar pantalones. Y entonces me acuerdo, un predicador del Evangelio se paró y elocuentemente dijo, la mujer que usa pantalones quiere llevar los pantalones. Y yo pensaba, este hombre tiene miedo, seguramente en su casa la mujer lo está manejando y tiene miedo de que haya otra mujer que lleve los pantalones cuando en la Biblia dice... Que hombres y mujeres tenemos dones dados por el Espíritu para el servicio del cuerpo de Cristo. También, ir al estadio y sentarse en silla de escarnecedores. Yo me acuerdo, como a mí me gusta el fútbol y soy hincha de un gran equipo de este país, me encantaba ir al estadio. Y este hermano me quiso confundir diciendo: Ese lugar se. Y yo, cuando subo al ómnibus, ¿dónde me siento? Le rompí la teología, ¿verdad? Entonces, todos este tipo de expresiones, la barba la usan los guerrilleros. Teníamos un conjunto en la iglesia donde éramos todos barbudos. Yo los miraba y no había un guerrillero entre nosotros. Pero así nos calificaban algunos por usar barba. ¿Quiénes eran esos algunos? Los representantes de la religión. Pero con ese criterio yo le tengo que decir, Moisés era guerrillero, Aarón. Jesús y los apóstoles. Entonces, la religión te pone dogmas, mitos, que no tienen nada que ver con la pura enseñanza del Evangelio. Te hace sentir bien por esas cosas, pero en la esencia no estás bien. A los hijos se le ponen nombres bíblicos. Si no le ponen nombre bíblico, entonces ese hijo... No va a tener bendición de Dios. Mira, si querés ponerle nombre bíblico, ponele. Por ejemplo, está Epafrodito. Y nombres similares a esto. Entonces, hay nombres bíblicos. Ponéselo tranquilo. También, la religión hizo que un pastor me confesara lo siguiente. Mi padre no me habló por años por tener un amigo de otra denominación. Porque venían de una denominación muy tradicional y cuando este joven empezó a servir a Dios y a vincularse y a ser usado empezó a conocer personas de otras denominaciones y literalmente el padre era tan perfecto que no toleró que su hijo tuviera un amigo de otra denominación religión religión, no tiene nada que ver con el Dios vivo y verdadero las señales de una religiosidad te las voy a a decir el pensamiento mágico. Uh, todo todo es diablo, todo es de Dios, todo, ¿no? todo es magia. La otra cosa, el aislamiento social. No, no tengas amigos, no, tenga, no te junte con nadie, te van a contaminar. Ahora, ¿cómo evangelizar si no tenés amigos que están en el mundo? El abuso emocional. Cuando hay personas que te quieren tomar, especialmente se dan cuenta que estás en un estado de fragilidad y empiezan a abusar de tus emociones que están alteradas el legalismo ya lo describí en todas sus fases y, y cómo es el fanatismo irracional, Mira, yo quiero tener una fe viva, una fe activa, una fe alegre una fe que celebre pero no un fanatismo irracional Dios nos dio cabeza también nos dio pensamiento tenemos que evaluar las situaciones la demagogia cuando te prometen maravillas para llenar templos, pero es como hacen los políticos, deme el voto para que yo le ayude a realizar sus sueños. Entonces, cuando en el ámbito religioso aparece este tipo de demagogia, no te invita a enfrentar los problemas de la vida, te hace evadirlos y llevarte a una locura. El consumismo espiritual, salir corriendo detrás de cada predicador que aparece, una novelería. Allá dicen que hay uno que hace esto. Por ejemplo, vos ves a alguien que está siendo usado por Dios y de golpe al año viene otro y te dice, este ya fue. Ahora es otro. Y salen corriendo detrás de cada uno que aparece. El autoflagelo, cuando las personas se castigan a sí mismo por los pecados cometidos. Yo te quiero decir algo, somos todos pecadores. Vos sos pecador y yo también. Pero si nos autoflagelamos no vamos a solucionar el problema del pecado. Hay que ir a la cruz, pedir perdón y reconciliarse con Dios. El merecimiento, la doctrina de los méritos. Yo me merezco esto, no me merezco lo otro. ¿Por qué Dios me permite esto? ¿Por qué Dios no me permite? Y no entendemos que en la vida vamos a tener aflicción. Y en la vida también vamos a tener sonrisas. Y cuando tenemos aflicción no es porque Dios nos está castigando, y cuando tenemos sonrisas no es porque está todo perfecto en nuestras vidas. Forma parte de la existencia humana. Y no es por mérito, sino por la gracia de Dios. Hoy cantábamos canciones maravillosas y preciosas sobre la gracia. El autoritarismo, cuando te quieren imponer a la fuerza determinadas formas. Y algunos padres han sido autoritarios. Como me decía una chica, yo no puedo tolerar a este Dios que te impone cosas y que te grita. En realidad... No puedo tolerar a mi papá y mi mamá que me están imponiendo cosas en nombre de Dios. Autoritarios. También la seducción que se produce con algunos líderes. Tienen carisma. Tienen una atracción personal. Y de hecho, Pablo habla, cuidado, arrastran tras sí a los discípulos. No los están llevando a la libertad de Cristo, a una relación con Él, a la salvación. Los están llevando para ganar adeptos para su propia persona. La dependencia de líderes. Dios ha puesto autoridades y personas que nos bendicen, pero no para que dependamos de ellos como que todo pasa por sus vidas. ¿Cuántas personas piensan que un predicador, que un consejero o alguien le va a dar todas las palabras que necesitan para orientar su vida? A veces le pueden dar un buen consejo, pero no dependamos en el sentido absoluto de personas, la búsqueda de satisfacción egoísta, las necesidades, es parte del proyecto religioso, yo vengo al templo para ser satisfecho, por eso esto me gusta, aquello no me gusta, me hablaron para mí, no me hablaron para mí, tienen que hacer lo otro, simplemente búsqueda de satisfacción egoísta, pero no produzco nada bueno hacia los demás y conflictos por actividades en la iglesia. El religioso va a tener conflictos. Usted le da funciones, tareas, pero las va a estropear. ¿Por qué? Porque él tiene una competencia para acceder en ese sentido a una carrera religiosa, pero no a una vida del Espíritu como Dios quiere. Concluyo con estas palabras. Si fuiste lastimado por la religión, es tiempo de volver a Dios. Quizás, mientras yo estoy haciendo todo esto, vos decís, a mí me lastimaron tanto los esquemas religiosos. Si fuiste defraudado por un religioso, es tiempo de volver a Dios. O sea, cometió un fraude hacia tu vida, se quedó con algo tuyo, abusó de vos. Si fuiste defraudado por el sistema religioso, es tiempo de volver a Dios. Si fuiste engañado por la religión, te estafaron, te mintieron es tiempo de volver a Dios. Si estás envuelto en un sistema religioso, es tiempo de volver a Dios. En otras palabras, la única manera de salir de esta patología farisaica que hay que cuidarse de la levadura de los fariseos o de la religiosidad del siglo XXI, la única manera de ser libres de la religión y tener una vida espiritual viva... Es volver a Dios, volver a Dios. Y cuando volvés a Dios, yo te voy a decir lo que pasa: hay lo que se produce una conversión, te convertís a Cristo, tus pecados son perdonados. Ya tu conciencia no te acusa porque Cristo tomó los pecados y los arrojó al fondo del mar. Y si aún después de cristiano te equivocaste porque nos equivocamos, tenemos la posibilidad de volver. Y la gracia de Dios es amplia y generosa para nosotros. Cristo nos va a dar esperanza en un mundo en conflicto. Cristo va a ordenar nuestra vida, nuestra familia, nos va a ayudar a tomar decisiones. Vamos a gozar el cantar, el orar, el leer la Biblia, el estar con los hermanos, el servir a Dios, el darlo a conocer a otras personas, el ofrendar para que el reino avance, el orar, el el estar en comunión con el Señor. Es vida espiritual que se expande que te da alegría. Yo he venido para que tengan religión y religión en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Enseñale a tus hijos vida espiritual, no les enseñes religión. Vendrán generaciones nuevas que se levantarán con vigor espiritual, con esperanza, con alegría. Yo ya los estoy viendo. Ya nos vamos retirando los viejos y dando paso para que una nueva generación de vigor espiritual se levante con entusiasmo para servir al Rey vivo y verdadero, aplastando los criterios de la levadura farisaica y de la religión postmoderna, para vivir una vida llena del Espíritu Santo. Es mejor casarse con la plenitud del Evangelio y no con la, lo esclavizante de la religión. Dios quiera que de hoy en adelante revisemos nuestras vidas para tirar afuera todo lo que la religión ha producido y ha instalado en nuestras vidas. Y que podamos ir hacia Jesús. Y ahí experimentar.